0: Palavra da Verdade Devocional de 18 de dezembro Cristo, nosso escudo e galardão Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse Não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o damasceno Eliezer? Disse mais Abrão a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, Olha para os céus e quantas as estrelas, se é que podes. E lhe disse, Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15, de 1 a 6. Abraão havia entrado numa guerra para resgatar seu sobrinho Ló e havia vencido. No entanto, algumas preocupações perturbavam seu coração. Primeiro, o patriarca tinha brigado, como se diz, com Gente Grande, uma confederação de quatro reis do Oriente da região babilônica. Segundo, ele havia recusado a aliança com as cidades libertadas pertencentes à confederação do Mar Morto. A represália dos reis derrotados era uma grande possibilidade, Abraão não era exatamente um guerreiro, mas um criador de gado e seus servos também não eram experientes soldados. E em terceiro lugar, some-se a isto a força dos ocupantes da terra onde o patriarca acampava. Em sua campanha militar, Abraão pôde ver o que mais tarde faria seus descendentes retrocederem na guerra de conquista. Em seu relato, os espias enviados por Moisés diriam O povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, gigantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, conforme números 13 e 32. Esses gigantes já habitavam em Canaã no período patriarcal, mas talvez o fato que acrescentava mais frustração e medo a Abraão era a falta de um herdeiro. Tendo a promessa de se tornar uma grande nação, Abraão ainda não tinha filhos, somente escravos nascidos em sua casa. E se o patriarca tinha alguma esperança de que seu sobrinho pudesse ser seu herdeiro, e isto é possível, o fato de Ló ter escolhido voltar para Sodoma a sepultava. É notória em toda a trilogia narrada nos capítulos 13, 15 e 18, a preocupação de Abrão com Ló. É razoável, portanto, supor que o patriarca visse no sobrinho seu plano B quanto à promessa de um herdeiro. Assim, frustração e medo resumiam os sentimentos de Abrão. Não são esses sentimentos que sempre nos acometem? Frustração quanto aos objetivos não alcançados no passado e medo quanto aos desafios e perigos futuros. É neste contexto que o Senhor lhe aparece. E no diálogo que se segue temos uma das mais belas passagens da história patriarcal e da história da redenção, na qual podemos contemplar, por um lado, o Senhor confortando e encorajando o portador da promessa e, por outro lado, as dúvidas, as apreensões e a resposta de fé do patriarca, pela qual ele foi justificado e veio a ser chamado pai de todos os que creem. Em todo o tempo, as promessas do Senhor a Abraão orbitam em torno de dois elementos, o herdeiro e a terra. Em cada parte do diálogo, o Senhor enfatiza um elemento da promessa. Dos versos 1 a 6, que é o nosso texto, a ênfase é na promessa do herdeiro e de uma descendência ou semente. Dos versos 7 a 12, a ênfase é na herança, isto é, a posse da terra. Concentrar-nos-emos por hora no herdeiro. Conhecendo o temor e a frustração de Abraão, o Senhor lhe aparece numa visão e o encoraja. Não temas, Abraão. Esta é uma palavra recorrente do Senhor aos seus servos diante de grandes desafios, especialmente ligados às guerras santas de Israel, como foi o caso de Josué capítulo 1, verso 9 e capítulo 8, verso 1. E por que Abraão não deveria temer? O Senhor lhe dá duas razões. A primeira, eu sou o teu escudo. A forma do pronome pessoal eu é solene. Por que Deus diz isto? Lembremos-nos da possibilidade de uma investida dos reis da Confederação do Oriente. Todavia, num eventual ataque, Abrão tinha uma garantia. O Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, o mesmo que havia entregado seus adversários nas suas mãos, seria o seu escudo. Na verdade, esta palavra é uma confirmação daquilo que o Senhor, pelos seus atos, já havia demonstrado ao entregar a Abrão os seus inimigos. No entanto, ele precisava ser relembrado. Esta também era uma palavra para Israel, a quem a narrativa foi primeiro dirigida. Pois tal como seu patriarca, eles eram uma comunidade de pastores desafiados a conquistar uma terra onde habitavam guerreiros gigantes em cidades fortificadas. Então Israel precisava lembrar que o Deus de Abrão é também o seu escudo. Mas não somos também assim nós que, pela fé em Jesus Cristo, somos chamados filhos de Abraão? Ainda que tenhamos tido tantas experiências de livramento do Senhor, sempre voltamos a temer diante de novos desafios e a desanimar quando passamos por frustrações, não é mesmo? Então precisamos lembrar da palavra do Senhor, Eu sou o teu escudo. A segunda razão que o Senhor dá é, O teu galardão será sobremodo grande. Uma tradução alternativa do versículo é, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão, conforme a Almeida corrigida e fiel. No contexto das guerras, galardão era um termo aplicado à recompensa devida aos que conduziam uma campanha militar. O portador da promessa, que havia renunciado despojo da guerra da maldita Sodoma, agora recebe a garantia de que o Senhor seria o seu escudo e a sua recompensa. Ainda que o texto fale de uma descendência de uma terra, o ápice das promessas de Deus ao Pai da fé é o próprio Deus como galardão, como ele mesmo declarará no capítulo 17, verso 8. Dar-te-ei e a tua descendência e é a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Esse é o clímax da promessa. A ideia de um galardão, no entanto, faz Abraão lembrar-se da promessa de um filho. Por isso ele pergunta, nos versos 2 e 3, Senhor Deus, que me haverás de dar? pois continuo sem filhos. Antes de tudo, a dúvida de Abraão aqui não procede de sua incredulidade, mas de sua fé. Ele se dirige a Deus como Senhor, que aqui significa dono, destacando a soberania de Deus e reconhecendo sua própria condição de servo. No entanto, ele quer saber de que galardão o Senhor estava falando, pois até agora peregrinava sem filhos. Salomão mais tarde reconheceria que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão no Salmo 127, 3. Contudo, até agora, Abraão ainda não tinha herdeiros naturais. O Senhor lhe responde rápida e claramente no verso 4. O teu herdeiro será gerado de ti. Deus ilustra a sua promessa levando Abrão a contemplar as estrelas no verso 5. Desafia-o a contá-las. Talvez ele até tenha tentado, mas qualquer um se perde antes de chegar à segunda dezena. Deus lhe garante, então. Será assim a tua posteridade, isto é, tão numerosa que não se poderá contar. A reação de Abrão à resposta do Senhor é a única que se exige de todo aquele que deseja ser justificado diante de Deus. Diz o verso 6 que ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. Esta é uma das declarações mais evangélicas do período patriarcal, onde vemos pela primeira vez a doutrina da justificação pela fé. Paulo a cita para fundamentar a doutrina em Romanos 4,3 e Galatas 3,6 destacando em ambas as passagens que Abraão se tornou o pai de todos os que creem. Tiago também a cita ao falar do caráter frutífero da fé salvadora em Tiago 2.23. Sabemos que Deus cumpriu sua promessa de dar um herdeiro a Abraão no capítulo 21. Contudo, Isaac foi apenas um penhor, um antegozo e uma palha da demonstração do que seria o galardão de Abraão. De seus lombos, Deus suscitaria um herdeiro maior do que Isaac nele a promessa de uma semente teve seu pleno cumprimento conforme Gálatas 3,16 que diz ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos porém como de um só e ao teu descendente que é Cristo Cristo é o Deus encarnado Deus conosco, Deus em nós, ele é o escudo e o galardão do seu povo foi ele quem declarou estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Em João 16, 33. E quando estava para ser assunto ao céu, após ordenar a seus discípulos que fossem pelo mundo pregando o Evangelho, ele lhes prometeu, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, b as frustrações quanto ao passado e o medo do futuro são sentimentos comuns ao coração humano. A resposta do Senhor, no entanto, é Não temas, eu sou o teu escudo e o teu galardão. Eu sou o Senhor que te libertou da servidão para te dar esta terra. Ou como está escrito em Hebreus 13, 5b e 6. Porque Ele tem dito De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, Afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio Não temerei, quem me poderá fazer o homem? Eu sou o pastor Marcos Augusto Pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista em Roraima Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus